0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 일정한 주거 없이 상당한 기간 거리에서 생활하거나 그에 따라 노숙인 심터에 입소한 18세 이상의 자. 어떤 사람들일까요? 바로 정부에서 규정하는 노숙인입니다. 늘 외롭고 춥고 배고픈 사람들. 소주를 마시고 박스 위에서 움크린 채 잠을 자는 사람들. 여기나 거리에서 이런 노숙인들을 보면 어떻게 하세요? 아마 많은 분들이 멀찍이 피해서 돌아가지 않을까 싶은데요. 대전의 한 노숙인 공동체는 쓰레기를 주합하면서 희망을 일구고 고물상을 차려서 1톤 중고트럭까지 마련했습니다. 누군가 버린 쓰레기가 이들 손을 거쳐서 새로운 제품으로 태어나는 것처럼 사회에서 낙오자로 여겨졌던 노숙인들이 새롭게 태어나고 있는 건데요. 이런 게 바로 우리 사회의 작은 기적 아닐까요? 상사 50주년 특별 기획 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 이 노숙인 공동체를 이끌고 있는 하재호 목사입니다. 2005년 노숙인들과 생활할 수 있는 알멋 공동체를 만들고 노숙인들이 직접 일하고 돈을 버는 사회인이 되도록 하기 위해서 함께 힘을 모으고 있는 분인데요. 누군가에게 쓰레기는 희망입니다. 라는 하재호 목사의 말씀 같이 들어보시겠습니다.
1: 안녕하십니까. 누군가에게 쓰레기는 희망입니다. 이 저자 하재호입니다. 저는 거리의 노숙인들과 동고동락을 하면서 형제들을 섬기고 그들의 도움으로 행복을 찾은 사람입니다. 우선 제가 노숙인들과 꾸리고 있는 알목공동체를 소개하겠습니다. 알목공동체는 거리의 형제들과 독거 어르신들이 둥지를 틀며 만들어진 삶공동체입니다. 현재는 같이 생활하던 독거 어르신들이 연세가 드셔서 모두 돌아가시고 거리의 형제들만 운영하는 자알공동체입니다. 세상의 시선으로 보면 가진 것이 별로 없는 저희 공동체가 작은 행복을 누리고 있는 이야기를 소개하고 싶어서 이 자리에 나오게 된 것입니다. 저는 참으로 우연한 기회에 공동체를 열게 되었습니다. 공동체를 하기 시작하기 전에는 쪽방에서 생활하시던 독거 어르신 네 분을 모시고 있습니다 그분들에게 도시락을 드리고 간식을 드리고 이야기를 하면서 같이 그분들을 모시면서 함께 지냈습니다. 당시 신학생이던 저는 형편이 넉넉하지 않아서 그분들 모시기에는 힘들어서 대리운전을 하고 있었습니다. 대리운전을 해가지고 번 돈으로 독거르신들을 모시고 있었던 것입니다. 대리운전의 일과가 끝나는 장소는 정해져 있지를 않습니다. 마지막 손님을 데려다 준곳이 일과를 끝내는 장소입니다. 하루는 어느 추운 날, 겨울날이었습니다. 대전역 근처에 손님을 새벽 1시에 내려드리고 걸어서 대전역을 지나서 집을 가고 있었습니다. 그때 제 눈에 역전의 형제들이 지하도 입구에서 벌벌 떠고 있는 것을 보았습니다. 그때 대륜전에서 번 돈이 제 주문에 얼마 있었습니다. 그 돈으로 그분들에게 빵과 우유를 사드렸습니다. 또 어떤 분들은 춥다고 해서 술좀 마시게 돈을 달라고 하면 1 0 0원을 드리게 되었습니다. 그것이 인연이 되어서 어떤 분에 상담을 하게 되었습니다. 다른 교회의 부목사로 계시는 동생 목사의 소개로 상담을 하게 된 것입니다. 그 상담이 어려운 상담입니다. 노숙인들의 상담이라는 것은 그저 도와달라는 것이기 때문에 제가 못한다고 했지만 은 저에게 부탁하는 것입니다. 상담을 하자고. 그분들은 내용이 뭐냐면 은잘 곳이 없으니까 는 집을 구해달라는 거였습니다. 방 하나를 구해준 것을 알고성은 역전의 형제들이 저희 교회에 몰려오기 시작한 것입니다. 어쩔 수 없이 교회에서 시작한 것이 오늘날의 알목공동체가 된 것입니다. 처음에는 제가 대륜전을 해서 번돈으로만 생활비를 꾸려가고 있습니다. 저 혼자서 공동체를 꾸려가다 보니까는 너무나 힘이 들었습니다. 그래서 형제들에게 여러분들도 담뱃값만은 스스로 버는 것 어떻습니까? 하고 권유를 한 것입니다. 그들이 할수 있는 것이 없기 때문에 고물을 줬다고 제가 제안을 한 것입니다. 고물을 주면은몇백 원, 몇천원벌수 있을 것 같아서 담뱃값은 벌수 있을 것 같아서 권유한 것인데 형제들이 쭈비쭈비 하고 대답을 안 했습니다. 하지만 다행히 형제들도 그렇게 하겠다고 한번 하보겠다고 시작한 것이. 오늘날에 고문상을 열게 된 것입니다 또 이렇게 고문을 주면서 이분들에게 조금이라도 도움이 될것 같아서 저는 성경을 인문학적으로 풀이하여 강연을 하면서 노동의 가치와 이야기를 나누기 시작한 것입니다 몇 개월간의 강의을 통해서 알목가족들이 이제는 사회에 나갈 마음이 준비가 된것 같지 않을까 생각을 했습니다 그래서 제가 형제들에게 우리도 한번 생활비를 하루에 작은 돈 500원이지만 한번 내보는 것이 어떻냐 허를 하였습니다. 그데 이게 웬 말입니까? 강의할 때는 울쏘울쏘하던 형제들이 생활비를 내자고 하니까 는 저에게 무섭게 화를 내고 욕도 하고 별의별 짓을 다했습니다. 너는 다른목살처럼 우리를 등쳐먹는 나쁜놈이라며 난리를 쳤고 몸조심하라고 저를 협박하는 분도 있었습니다. 저는 생활비를 정해놓고 내면 노숙인들이 더 책임감을 느끼고 열심히 일하지 않을까 생각하고 그들에게 자활에 도움이 될것 같아서 말했던 것입니다. 이런 저의 마음을 몰라준다고 생각하니 어이가 없고 야속한 생각이 들었습니다. 저 역시 온순한 편이 아니고 성격도 더러워서 그들에게 큰소 치면서 이럴 나갈려면다 나가라 큰소리 쳤습니다. 그리고 저는 교회 밖으로 나왔습니다. 제가 나간 뒤에 형제들끼리 의논을 하였다 합니다. 목사가 돈을 갖는 것도 아니고 우리의 생활비로 쓰자는 것인데 5 0 0 원씩 내는 것이 어떠냐고 한 것입니다. 나이 많은 노신들이 설득을 하니 나이 어린 동생들도 합의를 한 것입니다. 그분들 중에서 몇 분은 그래도 끝끝의 반대를 해서 공동체를 떠난 것입니다. 노숙인들이 적은 돈이지만 생활비를 낸다는 것은 대한민국 어느 공동체에서도 없었던 기적인 것입니다. 우리나라의 노숙인들은 그저 공짜로 얻어먹던 습관에 길들여진 거리의 형제들인 것입니다. 이런 습관에 길들여진 거리의 형제들이 변화되는 기적이 일어난 것입니다. 우리의 알모 식구들은 생활비를 내면서 더욱 달라지기 시작했습니다. 그동안 스쳐 지나가던 공동체라고 생각했던 것이 이제는 공동체가 자신의 집이라고 생각을 가지고 공동체를 가꾸기 시작한 을 것입니다. 예전과 달리 주인의식이 생긴 것입니다. 이러한 여세를 몰아 우리는 형제들 중에서 팀장을 뽑고 총무, 회계, 주방담당, 감사를 뽑아 공동체를 운영하기 시작한 것입니다. 제가 아닌 우리 형제들이, 거리의 형제들이 스스로 공동체를 운영하기 시작한 것입니다. 이렇게 자체적으로 공동체를 구성해 하자 500원 돈에 기 싫다던 형제들이 변화가 생긴 것입니다. 이제는 1년이 지난 1,000원, 2년 이 지난 2,000원, 지금은 하루에 6,000원 생활비를 내는 자아 공동체가 된 것입니다. 또 거기다가 이제는 서로가 최하로 20%는 생활비 를 내자고 하여 어떤 사람은 7,000원, 어떤 사람은 8,000원, 000, 10, 10,000원 각자 생활비가 틀리고 있습니다. 서로가 돕고 돕는 서로가 의지하는 그런 자아공동체가 된 것입니다 이뿐만 아닙니다 우리는 없는 돈이지만 은 작은 돈이지만 은 생활비를 모아서 남들이 보는 다 썩은 중고차지만 은 중고 1톤 트럭을 우리의 돈으로 구입을 하였습니다 그리고 2008년에는 노숙인이 주인되는 고물상 알못자원이 드디어 탄생을 한 것입니다 기쁨의 연속이었습니다 기적의 연속인 것입니다
0: 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 대전에서 알목공동체라는 노숙인 자활공동체를 이끌고 있는 하재호 목사의 말씀 듣고 있습니다
1: 자발적인 노동과 저축을 통해 자금을 마련하고 있기에 알목공동체는 정부의 지원을 받지 않고 순수하게 우리의 힘으로 살아가고 있습니다 그래서 우리의 힘으로 살아가기 위해 경제적으로 지금도 너무나 많이 힘이 들지만 은 그래도 우리는 자부심을 갖고 떳떳하게 살아가고 있는 것입니다. 처음 노숙을 만나서 돈을 벌기까지 가정을 돌아보면 안타까운 점이 많이 있었습니다. 쓰레기를 주워서 돈을 벌기 전까지는 그분들에게 어떤 일자리를 주고 싶어서 찾아보았지만 은 일자리가 없어서 안타까웠습니다. 우리 거리의 형제들은 많이 배우지 못했습니다. 글도 모르는 형제가 있습니다. 할수 있는 것이라은 몸으로 할수 있는 일용직뿐이 없었던 것입니다 그래서 는 공장을 찾아다니면서 우리 식구들이 단순 노동을 할수 있는 일을 달라고 부탁을 하였습니다 하지만 그 마저도 외국인 노동자들이 자리를 차지하고 있어서 우리는 지어할 자리가 하나도 없었습니다 사장님의 말씀도 이해는 저는 합니다 한국인 노동자는 말도 잘안 듣고 임금도 비싸서 쓸수 없다는 것입니다 그래서 저는 시청과 구청을 찾아가 노숙인들이 일할 수 있는 일자리를 좀 만들어달라고 때를 써보았지만 노숙인의 취업은 쉽지 않았습니다. 그래서 우리가 할수 있는 것이 무엇일까 생각을 생각을 했습니다. 생각을 하다가 생각난 것이 길거리에 버려진 재활용 쓰레기들을 주워고물상에 파는 것을 떠올린 것입니다. 물론 우리 식구들도 처음에는 쓰레기를 뒤지며 주우러 다니는 것을 꺼려했지만 은 함께 일하고 서로 격려하면서 재미를 붙여간 것입니다. 이런 우리를 보고 역절의 형제들이 우리와 같이 리아가를 끄는 형제들이 생긴 것을 보면 우리가 참으로 잘하고 있구나 하는 생각이 들었습니다. 우리의 재밌는 공동체 생활을 보면서 들었는지 밖에 있는 거리 형제들이 공동체로 찾아오기 시작하였습니다. 하나하들 들기 시작하니까 는 어느새 20년 가까이 됐습니다. 이런 많은 형제들이 살다 보니까 는 별의별 문제가 다 생겼습니다. 특히 알코올 중독을 일하는 문제는 저를 너무나 힘들게 하였습니다. 또한 아주 고학령의 노숙인도 있었는데 그 노숙인은 형제들 이관시키는 문제로 또 공동체를 흔들었습니다. 그러나 공동체가 힘들 때마다 우리는 서로가 서로 양보하면서 힘든 우기를 이겨낼 수가 있던 것입니다. 앞서서 설명했듯이 알목 공동체 예배 시간은 마음 공부를 위한 인문학적 예배에도 지속하고 있었습니다. 인문학적 강의라는 것이 그들에게는 그 뜻도 모르지만은 그들이 들을 수 있는 알수 있는 쉽게 알수 있는. 이야기로 풀어가고 있었습니다. 정부가 이해를 하는지 모르겠지만 은 오랜 시간이 지나다 보니 우리 형제들이 돈에 대한 애착보다는 마음의 평화, 마음의 행복을 가지는 것을 보게 되었습니다. 저는 공동체를 하면서 정부나 종교단체에서 좀더 이렇게 했으면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 거리의 형제들을 위해서 구체적으로 잘할 수 있는 체계적인 프로그램을 만들어주고 또 장기적으로 실시하면 은 거리의 형제들이 알콜 중독이 되지 않고 사회의 일원이 되지 않을까 하는 생각을 하게 된 것입니다. 저희 공동체 노숙인들이야 서로 힘을 모아 돈을 벌어 자활에 성공했지만 그래도 지금도 현실적으로 부딪히는 벽이 많이 있습니다. 우리가 할수 없는 부분이 있는 것입니다. 우리가 할수 없는 부분은 정부나 종교단체에서 프로그램을 만들고 관리하면서 노숙인들에게 자활할 수 있는 희망의 날개를 달아줄 수 있다고 저는 생각합니다. 그러나 안타깝게도 정부의 노숙인 정책은 그저 밥만 먹여주는것 이외에는 아무 대안이 없는 그저 인간 돼지를 키우는 프로그램인 것입니다. 정부가 못하면 은 종교단체에서라도 사명감을 가지고 실천했으면 좋겠는데 종교단체라는 것이 생산내기 위한 그림만을 만들고 있는 것입니다. 그래서 대한민국에밥 퍼주는 공동체, 밥 퍼주는 단체가 우우죽순처럼 생긴 것입니다. 제일 쉬운 것이 밥만 퍼주면 은 그림이 나오기 때문입니다. 후원군도 많이 들어오죠. 자아몽사도 많요 목사들은 할 일이 없는 것입니다. 자아는 일어날 나 수가 없는 것입니다. 한 끼에 밥은 먹지만 은자아을할 수가 없는 것입니다. 결국은 계속 노숙인들을 지속시키고 있는 것입니다. 노숙인 상태를 지속시키는 인간 대지를 만드는 그런 프로그램만 계속 돌아가고 있는 것입니다. 저는 한끼의 식사를 제공하는 것보다는 그것도 훌륭하지만 은 진정으로 노숙인들을 위한다면 은 그들이 홀로 설수 있게 도움을 주는 것이 먼저라고 생각합니다. 을 번지르르한 설교만 하는 목사들의 태도도 문제가 있다고 생각합니다. 그러나 거리의 형제들은 글럴싸하게 포장된 설교보다는 함께 살면서 몸으로 말하는 몸설교에 감동을 하고 변화가고 있는 것입니다. 예전에도 저는 설교만 하였습니다. 그러나 깨달은 것이 있습니다. 설교만으로는 입으로 떠드는 것만으로는 이들을 변화시킬 수 없다. 그래서 저는 그들과 함께 먹고 자면서 함께 일을 하면서 그냥 살기만 하였습니다. 시간이 지나니까 는 저의 삶을 통해서 말보다는 저의 삶을 통해서 사람들이 편해가고 있었던 것입니다. 저는 설교 잘하는 목사들에게 님 말을 합니다. 설교를 잘하는 것은 노래 잘하는 가수나 앵무새 같다고 저는 말을 합니다. 설교보다는 우리가 몸으로 보이는 것이 먼저라고 저는 생각합니다. 예수님도 얼마나 답답하면 은 백성들을 향해서 말씀하셨습니다. 저 목회자들의 설교는 듣되 그들의 삶은 쫓아가지 말라고 말했습니다. 예수님은 언행일치를 한 사람입니다. 알목공동체는 가진 것이 없습니다. 그러나 없는 가운데서도 행복을 찾고 평화를 누리고 있습니다. 우리는 생활비를 모아서 다 망가진 흉고차지만 우리의 돈으로 트럭을 서서 행복해했습니다. 어려운 가운데서도 아주 작은 것에서 시작을 하게 된 것입니다. 작은 것은 별거 아닙니다. 조금만 양보하고, 조금만 마음을 비우니까니, 비운이 비우니 행복해진 것입니다. 애들 공부에 대한 욕심, 출세에 대한 욕심, 재물에 대한 욕심, 명예에 대한 욕심이 끝도 없는 것이 오늘날의 문제인 것입니다. 행복하고 싶습니까? 조금만 양보하십시오. 조금만 마음을 비워보십시오. 그러면 행복은 여러분에게 반드시 찾아올 것입니다. 저는 형제들과 함께 먹고 자면서 바로 그 행복의 비결을 깨닫고 체험하고 있습니다. 거래의 형제들과 어울다 보니 마음 편한 진정한 행복이 늘 함께하고 있는 것입니다. 우리는 한 끼를 먹을 수 행복합니다. 남들이 버린 옷을 입고 남들이 버린 것을 주어도 우리는 행복합니다. 행복한 청취자 가 되시기를 진정으로 비나리 드립니다. 감사합니다.
0: 예수가 우리나라에 다시 태어난다면 어디에 어떤 모습으로 나타날까요? 오래전에 어떤 시인은 노숙인과도 같은 모습으로 서울의 예수를 상상한 적이 있는데요. 노숙인은 게으르기 때문에 아무것도 할수 없다. 이런 생각은 편견일 뿐이죠. 노숙인도 함께 힘을 모으면 당당한 사회인으로 거듭날 수 있습니다. 하재우 목사님처럼 이른 믿음을 굳게 가진다면 더 많은 사람들이 행복해지지 않을까요? 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.